0: رح أقدم لكم أنا سليم سلامة الموسم الرابع من بودكاست ما العمل من إنتاج صوت رح نسمع قصص العاملات والعاملين المحليين والمهاجرين على أمل أنه نفهم هالرحلة المعقدة من حياتنا كبشر بعيدا عن فكرة أنه بنعيش لننتج وبننتج لنستهلك هالموسم بيحتوي على ثلاث ثلاثيات بكل واحدة فيهم بنناقش جوانب مختلفة متعلقة بالعمل بنستمر بحلقة اليوم بالثلاثية الثانية يلي بنحكي فيها عن أوضاع العمل والعمال بعد مرور أكثر من سنة على وصول جائحة كورونا للأردن بنكمل بقطاع الزراعة
1: أنا أخدكم أم عمر أنا عاملة من عمال المياومة بالقطاع الزراعي كورونا بصراحة أثرت على القطاع الزراعي وعلى العمال المياومة يعني لدرجه كبيره جدا.
2: السنه الزراعه يعني ما جابت ولا اي شيء محصول كله ظل على امه، احنا ودينا سيارات طلعنا ملحوقات دفعنا من جيابنا اجار
3: للسيارات. منع تجول بين المحافظات ماشي الحال، منع تجول داخل العاصمه، داخل المدن الرئيسيه ماشي الحال. لكن داخل مناطق الغوريه داخل المزارع انا بقول الاصل كل اذا شفنا اي أيوة واحد ضجه الى ولا يدخل بشرط ولا علاقه. يعلغ الحظر نهائيا بالمناطق الغوريه او بالمناطق الزراعيه
1: والله انقطعنا عن العمل فتره يعني طويله الحكومه <تصفيق> ما اشترت معنا ولا قدمت لنا دعم والله ما في شغل والاسعار نزلت ما في تصدير برا ما بقدر المعلم يجيب عمال ويدفع اجره
4: الزراعة أول شيء من جميع النواحي يعني تأثرت من جميع النواحي أول شيء الانتاج غزير ثاني شيء ما فيش اسواق برا وفي سبب ثاني اللي هو المزارع اللي معني به اللي هو النمط الزراعي
0: عم تسمعوا أصوات فلاحين وفلاحات أردنيين وأردنيات من منطقة غور المزرعة هالمنطقة تعتبر أحد أهم مصادر الأردن للأمن الغذائي وأحد أهم ركائزه الاقتصادية حقولها بتشكل جزء أساسي بإنتاج المحاصيل الزراعية وتصديرها خارج البلد خلال جائحه كورونا صار في ضرر كبير على اصحاب المزارع والفلاحين والفلاحات ضرر كبير على اراضيهم وعلى الدوره السنويه للمحاصيل
2: الكورونا اثرت تاثير كامل العالم كله مش الغيط الضرر احنا منها صح كمزارعين بالنسبه لللاسعار هذه وحده درجه اولى كمان بالنسبة لل للمزارعين بنحكي انه الزراعة تضررت كثير 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 من جائحة كورونا للمزارعين جميعا يعني من الشمال إلى الجنوب
1: يعني القطاع الزراعي عندنا احنا العمال المياومي بطل في شغل مع ال... يعني من أول ما بلشنا الكورونا وبلش حظر على طول وما في شغل إنه واحنا هذا هو باب رزقنا الوحيد، الزراعه باب رزقنا الوحيد. واذا كان ما في حظر حتى الزراعه نفسها يعني صارت ما في اسعار للخضره، صار المزارع بقول لك انا ما بقدر اروح اجيب عمال عشان يلقطوا هالبندوره ولا هالبصل، وبالنهايه ما بجيب البندوره والبصل اللي قطعوا ما بجيب اجار العمال ولا اجار السياره اللي بدها تودي الخضره على السوق. فللأسف يعني إحنا هاي شغلة بنعاني
0: منها إحنا العمال اليومي وبيعانوا منها القطاع الزراعي بشكل عام المزارعين خلينا نرجع الساعة شوي لورا ونروح للفترات اللي سبقت سنت الجائحة 2020 في بدايات عام 2018 ورغم أزمة قطاع الزراعة فرضت الحكومة الأردنية ضريبة مبيعات على مستلزمات الإنتاج وهذا أدى لإحتجاجات واسعة من قبل المزارعين والمزارعات استمرت لأسبوعين وجابت نتيجتها الحكومة تراجعت عن قرارها بعد أشهر لكن لاحقاً بشهر عشر وشهر 11 من سنة 2019 قدمت الحكومة حزم اقتصادية تحفيزية لقطاعات الصناعة والسياحة والنقل لمواجهة التباطؤ في الاقتصاد لكنها حرمت قطاع الزراعة من أي حزمة تحفيزية وخلال جائحة كورونا تقريباً بمنتصف سنة 2020 قدمت الحكومة حزم اقتصادية تحفيزية لعدد من القطاعات من بينها السياحة والصناعة والنقل لكنها كمان مرة حرمت قطاع الزراعة منها بسبب عدم وجود قواعد للبيانات الزراعية ولانه قطاع غير منظم وفي ضعف كبير بالرقمنه واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثه كان في صعوبه بتوصيل المنتجات الزراعيه لاسواق التجزئه والمستهلكين خلال فترات الحظر الشامل سكرت اسواق تصديريه مهمه وانخفضت الاسعار لمستويات غير مسبوقه ما بتغطي التكلفه حسب تقديرات اتحاد مزارعين وادي الاردن خسر المزارعين خلال الاشهر الثمانيه الاولى من 2020 عشرات ملايين الدولارات، بسبب الاضرار اللي اصابت محاصيلهم نتيجه موجة الحر اللي شهدها الاردن بالاضافه لازمة كورونا. القطاع الزراعي بالاردن عانى جمله من المشكلات، اهمها اغلاق باب التصدير لدول الجوار وتركيا واوروبا الشرقيه وروسيا، وزياده كميات الانتاج اللي بتفيض عن حاجه السوق المحليه.
1: ما في تصدير برا؟ ما بقدر المعلم يجيب عمال ويدفع اجره، ما في تصدير، ما في شيء يطلع برا البلد عشان نجيب ناتج. والله الزراعه الله يعين اهل البساتين فعلا، الاسعار بالنازل، البندوره زي ما هي باللي على البيت. في ناس زرع والله ما قطف ولا حبه ولا نهائيا يعني راح تعبهم سدى. ومديونين من يمكن 15 سنه ردت جائحه كورونا رده زادت الطين بالي
2: هو والشي شيء الحكومه. خلينا على الحكومه. محامي إنتاج المزارعين أو تعمل سياسة للمزارع ما عملت ولا أي نوع سياسة للمزارع إذا بتعمل سياسة لمزارعين الصغار هم اللي بتغيّدوا والمزارعين الكبار ما بيتقيدوا هذا واحد من اللي بيصير في المزارع
0: أصحاب المزارع الصغيرة عادة هم نفسهم اللي بيفلحوها أحياناً بمساعدة مجموعة من الفلاحين وبيكونوا هم مسؤولين عن كل مراحل الإنتاج من الزراعة للنقل والتوزيع بعكس أصحاب المزارع الكبيرة يلي بيكون عندهم بدل المزرعة مزارع مع خط كامل من العاملين والعاملات في كل مراحل الإنتاج واللي بيقصده أبو عيد بكلامه إنه الحكومة لما تصدر قراراتها ما بتأخذ هاي الفروقات بعين الاعتبار وبتتعامل مع الجميع كأنهم سواسية مع إنه الواقع مش هيك وهون ببلش الضرر من المشاكل يلي بيعاني منها المزارعين والمزارعات كمان هو ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وفرض الرسوم والضرائب وارتفاع اسعار مياه الري المساله للمزارع، بالاضافه لارتفاع كلفه الطاقه. مع التحديات والعقبات اللي واجهها القطاع الزراعي خلال الجائحه والحظر الشامل، المشكله ظلت مستمره حتى لما رفع الحظر واقتصر على ايام الجمعه. حكينا مع محمد الهويمل، الدكتور في احدى الجامعات الاردنيه وصاحب مزرعه بمنطقه غور المزرعه، ووضح لنا من خلال الحديث معه كيف ممكن ياثر حظر يوم الجمعه على عمل المزارعين.
3: النقطة الأساسية أن المزارع كان دور المي في كثير من الأحيان دور المي يأتي بترتيب معين ثلاثة أيام والرابع فممكن يصادف وغالباً بالشهر ممكن يصادف مرة أو مرتين يوم جمعة هذا المزارع أنا بنتظر دور المي وهو الأهم إذا ما في مي ما في زراعة تضرب دور المي على حرم الجبر يأتي الآن دور يوم الجمعة ممكن المزارع ما يقدر يستفيد من هذا الدور خاصة أن المزارع هو أصلاً ما بيقدر يحصل على التصريح أنه ما يعرف آلية الحصول على التصريح انت الان يعني تعطيه تصريح الكترون والمزارع ما معه تليفون حديث. اي تصريح الكترون انت بدك تعطيه للمزارع اللي هو ما بيعرف يستخدم التليفون احيانا، التكنولوجيا الحديثه ما بيعرف يستخدمها، فهذه نقطة مهمة جدا عندنا حتى لو قلت لي انا بعطي المزارع تصريح يوم الجمعة، الان في حذر شامل جامع مانع يوم الجمعة. المزارع مضطر إما انه بده ينام يوم الخميس في مزرعته وما في مكان ينام به ومو نفسه للنوم. واما انه هذا الدور المي اللي مستني بيه راح يروح خساره او انه بده يضطر يفتحهم يوم الخميس وبالتالي البركه ممكن تتفرغ ممكن تخرب ممكن يصير عليه ضرر كثير
0: لكثير مننا يوم الجمعه هو يوم الفراغ والراحه من العمل. اما بالنسبه لكثير من المزارعين فهو اليوم اللي بينجزوا فيه كل اعمالهم اللي تاجلت خلال الاسبوع. مثل الاقطاف او العشاب خصوصا انه يوم عطله ابنائهم وبناتهم من مدارسهم او عطله زوجاتهم اذا كانوا عاملات بقطاعات ثانيه. الحظر منعهم من استغلال هذا اليوم.
3: فانت لما يوم الجمعه تقول له ممنوع التجول ليه ولاولاده ولا بيقدر يحصل تصريح لاولاده، حتى الاولاد الصغار بيساعدوه واحد بيعشب، واحد بيحمل بوكشات، واحد بيحمل عشب، واحد بيقطف، واحد بوجه. فالمزارعين أسرة كلها بتقدر تشتغل معاه بتقدر تشتغل معاه بالعمل وبالتالي هو بوفر رأس مال وبوفر قروش. أه عمال اليوم هذول عايشين كل يوم بيومه. يعني معظم العمال بيشتغلوا لمده ست ساعات بست دنانير، معدل دينار لكل دي ساعه. ها خلص هذيك اليوم اشتغل اخذ ست دنانير عاش. ما اشتغل خلص ما هذول الان ما قدروا يحصلوا على اي تعويض للعمال العمال الزراعيين لانهم اصلا ما لهم ضمان اجتماعي. وبالتالي هذا ما اخذ اي تعويض لا من عامل زراعه، اللي زرعه عامل زرع مش بس انه بأخذ ست كمان الشيء اللي بيقطف منه في معظم من المزارعين بياخذوا طبخه باذنجان، طبخه بندوره، طبخه فاصوليا، ليش اللي بيقطف منه غالبا المزارعين يعني، بالاضافه للاجره النقديه بيعطوه اجره عينيه بالشيء اللي به. انت حرمته الاجره النقدي ست دنانير هاي بيعيش بينه وبين احيانا بيشتغلوا هو مرته 12 دينار. بيعمل لهم شيء، احيانا هو ومرته وواحد من اولاده أو من بناته بيساعدوا بعض. هذه الآن اجره أنت حرمتم منها يوم الجمعة
0: طبعاً هذا الواقع ما بينطبق على الجميع والسدة نانير هي رقم لا يذكر وفعلياً ما له قيمة لما تكون العائلة نوعاً ما مستقرة بدون مشاكل زوجية أو صحية فكيف لما تكون العائلة مركبة وظروفها معقدة مثل وضع أم عمر
1: أنا بحكي عن نفسي أنا كأم عمر أنا عندي أولاد اثنين مرضين تلسيمية وأنا بشتغل كنت بالزراعة ولغاية اليوم بشتغل بالزراعة بشتغل باليوم ست ساعات بست دنانير وساكن بالأجار وأنا عندي يعني مشاكل عائلية مشاكل أنا وزوجي وبتقاضى منه نفقة من المحكمة الشرعية 200 دينار طب أنا لما يكون عندي اثنين أولاد مرضين وعندي بنت توجيهي حاط لها استذية خصوصي فيعني شو هم السد دنانير لما أنا أروح أشتغل أقعد ست ساعات على سد دنانير وإذا بدي أجيب 10 دنانير لازم أظل من مطلوع الشمس لما أغيبها عشان أجيب 10 دنانير. إجانا هذا المساعده من العمال المقاومه اللي هو الدعم بس للأسف مش الكل استفاد منه واللي استفادوا استفادوا بممالك قليل جدا لما يكون الواحد عنده عيله 10 أنفار ولما يجي له كل ست شهور 120 ولا 130 دينار شو بدهم يسوون؟ لما أنا أكون مركن على هالشغل هذا كان الضرر النا ضرر كبير جدا وما في اي جهه دعمتنا ولا اي جهه انتبهت النا دعم كان بسيط جدا هو من الجمعيات الخيريه كانوا يعني كل ست شهور طرد بقيمه 20 دينار حتى المعقمات ومواد التنظيف اللي يعني المفروض انه تجينا شهري او كل ثلاث شهور هي اجتنا مره واحده من اول الكورونا يمكن هي صار لنا بالكورونا سنه تقريبا سنه, وشو... سنة وشهر وما اجانا هاي المعقمات ومواد التنظيف اجت مره واحده ومش كل عمال اليومي اخذوا منها يعني نسبه قليله جدا اللي اخذوا فانا بناشد وزاره الزراعه الحكومه انه يشوفوا لنا حل يعني عمال اليومي احنا الان قاعدين بنعاني قاعدين يعني بالنازع فيعني هذا إحنا العمال فحط خلي المزارع على جنب لسه المزارع المزارع عظم الله أجره يعني ما كسب إشي بالعكس إحنا المزارع السنة هذا طلع خسران والميومي خسران وال والعام الخسران الكل طلع خسران
0: إحدى قرارات وزارة العمل الأردنية كانت إلزام العاملات والعاملين المهاجرين بأنهم ما يرجعوا على الأردن في حال سافروا لبلدانهم أو ناويين يسافروا. وهذا الإشي فاقم أزمة العمالة المهاجرة يلي كانت أصلاً مبلشة قبل الجائحة. القرار أدى لتراجع كبير بأعداد العمالة المهاجرة وارتفاع أشورها بطلت المزارع قادرة إنها تشتغل بطاقتها الكاملة. وحتى لما بلشت حدة الجائحة تتراجع، ظلت المشكلة تتفاقم بسبب قرار وزارة العمل. لكن بعيدا عن قرارات الحكومه ابو الرائد احد فلاحين غور المزرعه بيلقي اللوم على المزارعين واصحاب المزارع بجزء كبير بما يتعلق بفائض الانتاج وتكدسه خصوصا مع الاغلاقات ومنع التصدير
4: <تصفيق> الزراعه اول شيء من جميع النواحي يعني تاثرت من جميع النواحي اول شيء الانتاج غزير والانتاج الكثير له دور يعني احنا بنحط الحاجه على الحكومه له الحكومه الحكومه اول شيء السوق مسكر حكومة ما عليها حق لو في سواق برا فاتحة بتصدر الحكومة ما بتعيموه زي ما بتستفيد احنا, احنا بتستفيد الحكومة صح ولا لا ولكن السبب الرئيسي اللي هو المزارع عندنا مزارعين بكونوا مثلا مع عشرين وحدة العشرين وحدة ما بشكل مثلا وحدة بطيخ وحدة بطاطا وحدة حمص وحدة بيقوم بحط كل البندورة المسمى عندنا انه, انه هنا ايش البندورة البقرة الحلوب لا يا سيدي مش البقرة مش هيك انت جاي ازرع بالوحدة لازم تكون عشر تستفيد احسن ما تزرعها كلها يعني المزارع هو اللي بحط محاله صراحه يعني انا مزارع هسه معي وحده زرعيه عندي 10 شو اسمه 10 خطوط بندوره بس فقط بشكل اعشاب عندي خمس سبع دلمات اعشاب عندي فاصوليا مثلا 10 دلمات بقى عنده حمص 15 دلم بشكل بسوي تشكيله ما اجت من هذا بتجي من هذا اما انا اروح احط بندوره وبالتالي انعكس يقول الحق على الحكومه لا الحكومه ما عليها حق حق على المزارع المزارع لازم هو يشغل مخه شويه ويعرف كيف يتصرف ولا لا يا ابو عيد خليك معي مظبوط كلامي
2: لا انا بقول الحق على الحكومه
4: لا الحكومه ما عليها حق الحق
2: على الحكومه لا الحكومه ما عليها حق على المزارع الصغير والمزارع الكبير بتخليه فلت
4: سيدي يعني فلت
2: معنا انه بيزرع على
4: الحكومه راح حق شو اسمه انه سوي نمط زراعي تلزم المزارع زي مره لا يوم الجمتنا مثلا 10 دنانير بيطلع لها 3 دنانير المفروض إن تلزم وزاره الزراعه اللي هي تكون معنيه بهذا الاشي تيجي على المزارعين تعال انت مثلا مخصص لك بالوحده 10 دولمات اذا بتلقيه زارع اكثر من 10 دولمات تقطع المية عنه باي يعني تسوي له شيء تحاكمه عشان انه يلتزم اللي بتقول عنه الدولي وسلامتك
0: صحيح ابو الرائد بضوي على جانب مهم بيحتمل النقاش والتفكير بحلول الا انه حاله الطوارئ والاوبئه مثل يلي احنا فيها حاليا مش هي الوقت المناسب لجلد المزارعين والمزارعات وإلقاء اللوم عليهم وتجريد الحكومة من مسؤولياتها تجاههم وكأنه يلي عم يتعرضوا له هو عقاب بسبب عدم تخطيطهم المسبق مثلاً لما ارتفعت أسعار بعض المنتجات ويلي هو إشي ما بنقدر نلوم المزارعين والمزارعات عليه اتجهت الحكومة لوضع سقف سعري لبعض الأصناف من الخضار وكان مفروض على أصحاب المزارع أنهم يتحملوا عبء الأسعار بالاتجاهين سواء ارتفعت أو انخفضت الحذر طال جميع حلقات سلسلة الانتاج وكان تأخر حلقة واحدة كفيل بتعطيل عملية الانتاج بأكملها بيتأخر وصول العمال بيتعطل الانتاج بيتأخر وصول السماد أو المبيدات أو مياه الري برضو بيتعطل الانتاج
1: حتى التصريح كانوا يعطوا التصريح للمزارع لخمس أشخاص فقط والمزارع مثلاً على سبيل المثال مزرعته بتكون بدأ عشرين عامل طب كيف بدي يعمل هو معاه تصريح لخمس عمال؟ ما بعرف يعني شو هالإشي أقل ما بيها يعني أنتم زي ما بتحكوا هذا التكافل اللي أعطيتوه لعمال اليومي كان مفروض إنه يكون شهري زي أنا مثلاً، أنا زوجي متقاعد ولكن أنا وزوجي منفصلين ولكن أنا بنحسب علي زوجي، يعني ما بطلع لي من من راتب عمال اليومي ما بطلع لي. قاعدين المزارعين ياخذوا قروض من الأقراض الزراعية عشان يسكروا الدين اللي عليهم. فما اتوقع السنه الجاي انه راح يكون اصلا في زراعه وانتم بتحكوا انه الغور هو سله الغذاء للاردنيين وما بعرف السنه الجاي مش مش عارف الله اعلم كيف هالسله الغذاء هذه راح تصير يعني راحت اذا ما كان في مساعد من الحكومه مش راح يكون في سله غذاء اردن السنه الجاي بطالب الحكومه انها تساعد المزارعين بالأقراض الزراعي بالنسبه للي عليهم اقراض يعني تعفيهم من الفوائد تعفيهم من من قيمه 50% من القرض او حتى في مزارعين بحاجه لانه تعفيهم من القرض كامل
0: موازنه وزاره الزراعه خفضت من المخصصات الراسماليه بنسبه 50% بالاضافه للتخفيض اللي اجراه مجلس النواب عند مناقشته للموازنه واقراره الها واللي بلغ 5 ملايين دينار، هذا ادى لتوقف بعض المشاريع اللي كان من المتوقع انجازها بسنه 2020. وحتى لما بلش يرتفع الحظر التدريجي عن المزارعين، ما كانت تصاريح التنقل كافيه ولا عادله، فاشتغل القطاع بعد الحظر لمده 10 ايام تقريبا بنص طاقته بسبب الحجر المتدرج وفوضى تصاريح التنقل. بعدها بلش يتحسن لما تم السماح للبقالات في الأحياء بالعمل لكن حتى أصحاب محلات بيع الخضار والفواكه اتضرروا خلال الحظر وبعده حسب تقارير نشرتها مؤسسة مرصد الحماية الاجتماعية لشهادات العمال من القطاعات الأكثر تضررا، الناس وقت الحظر ما كانت قادرة تشتري بضاعتها من خضار وفواكه مثل الأول كانت البضاعة تخرب على رفوف وتنكب بزبالة رغم أن تكلفتها على أصحاب المحلات ممكن توصل لـ 500 دينار محمد الهويمل بيقترح على الحكومه بعض الحلول ليشركوا المزارعين والمزارعات واصحاب الاراضي الزراعيه باتخاذ القرارات المتعلقه فيهم حتى تكون ناتجه عن تجاربهم الفعليه وتبعد عنهم الضرر مع ابقاء الصحه العامه اولويه للجميع.
3: انا حلول بتكلم عنها المناطق الريفيه الزراعيه الاصل ما ينطبق عليها قرارات الحظر. انا بقول يوم الجمعه امنعوا دخول اي ناس خارج المناطق الغوريه المناطق الغورية خلوها مفتوحة يوم الجمعة يعمل الناس بزراعة بشكل طبيعي جدا مع الحفاظ على التباعد، الحفاظ على الكمامة والحفاظ على انه العدد العشرين أما داخل المزارع لازم يلتغى مصطلح حظر واحد موجه لمزرعته وواحد مزارع خليه يشتغل يوم الجمعة لأنه أصلا إذا ما زرعنا ما راح نعيش.
0: حلقتنا الجاي بنقفل الثلاثية الثانية وبننهي فيها حديثنا عن أثار الجائحة على القطاعات الرئيسية بالأردن ورح نحكي فيها عن قطاع التعليم تابعونا عبر جميع منصات البودكاست كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة من البحث روان نخلة والبحث الميداني مؤنس إبراهيم من التحرير محمود الخواجة ومن هندسة الصوت محمود أبو ندى والنشر والتواصل أشرفت عليه مرام النبالي وبيان حبيب بودكاست ما العمل من إنتاج صوت؟